0: Arrancamos el programa, este, marcando algunas cuestiones que no tienen que ver con nuestro país, sino de venidas desde el norte de los Estados Unidos, la sorpresa, si querés, de dos fallos, este, de la Corte Suprema de Justicia, te hablábamos uno por el tema del uso de armas, te hablábamos otro por una votación, eh, de cinco a cuatro, eh, cinco a favor de, eh, negar la posibilidad de, Ejercer el derecho a la interrupción del embarazo en los Estados Unidos. Cinco a cuatro, estos cinco hombres los que votaron entre los nueve representantes de la Corte Suprema Norteamericana. Estamos en comunicación con Pedro Caminos, él es abogado constitucionalista eh, y nos va a intentar ayudar a comprender esta situación que se está viviendo en este país. Pedro Edgardo Chini junto a Pablo Mercado, te saludan aquí por la 770 por la Radio Cooperativa. ¿Cómo te va?
1: Abbelo, buenas tardes, gracias
0: por el llamado. Al contrario, gracias por, por atendernos. Bueno, eh, realmente te movilizó mucho el tema. Eh, he visto tus tu tweets, el hilo de tus tweets. Eh, quiero que en principio compartas con nosotros las primeras reflexiones que, que te han motivado esta situación. Bueno,
1: mira, tengo dos digamos, dos cosas para decir sobre, sobre el fallo. Por un lado, como persona que, que, que defiende o simpatiza con los avances de derechos, pues, me, me resultó muy doloroso. Eh, Junto, de la mantra, me estaba comiendo y me quedó mal la comida, ¿no? Realmente me, me, me resultó devastador
0: anímicamente pero disculpame, hay, hay como un sonido este, latoso. Un, latoso, un, a ver, un, a ver un, si... Un segundito. A ver si podemos mejorarlo porque es, es, queda muy latoso y como que estuviera muy lejos. Ahí va mejor. Ahí va mejor, ahí va mejor.
1: Eh, y te decía que por otro lado <coughs> hay una... Hay una cuestión de argumentación jurídica, ¿no? De, de que un poco la, la construcción del derecho al aborto en los Estados Unidos uh -huh. siempre fue un poco endeble por haber sido creada también por un fallo de la Corte Suprema, ¿no? Uh -huh. eh, sin tener una, una base textual sólida en, el, en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces Siempre era un riesgo que pasara esto. Uno siempre confía en que las sociedades progresan, ¿no? Y entonces es que ese riesgo con el tiempo iba a temperarse, pero bueno, la, la, la polarización política en los Estados Unidos y, y la derechización del Partido Republicano condujeron a que finalmente eh, consiguieran esto, que el Partido Republicano viene presidiendo casi casi desde finales de los 70, eh, que se deje sin efecto el, el fallo de Robert Wade, uh -huh. que es el que había creado el derecho al aborto.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, pero ahora cada Estado tiene su independencia, ¿no? En este caso incluso eh, hay algunas empresas que han anunciado que si algunos estados resisten esta medida, yo no sé si esto es realmente practicable, eh, pero hay mucha independencia, mucha autonomía, mucha autorquía de los estados que, que integran los Estados Unidos. Eh, incluso si, si hay alguno que, que abre la posibilidad a, a que se practique la interrupción del embarazo, hay empresas ya que han anunciado que hasta les puede solventar los gastos del traslado a su personal, o sea, a, a las mujeres dentro de su personal. Que decidan interrumpir su embarazo. Digo, digo, esto me parece que no va a quedar en este status quo y me parece que va a venir una discusión más larga.
1: Sí, a ver, digo, pues muchas de estas discusiones eh, al final terminan teniendo más una carga simbólica que práctica, ¿no? En, en muchos de los estados de Estados Unidos el, el aborto eh, es legal eh, y es legal con, con mucha amplitud, de forma muy parecida a la conversa aquí en Argentina. Y por supuesto hay estados más conservadores donde eh, siempre se, se resistieron al reconocimiento del derecho y se trataban de imponer restricciones. Probablemente lo que va a ocurrir es que esos estados más conservadores van a avanzar con legislación todavía más efectiva o, o directamente prohibitiva, pero como vos señalas, como esto va a depender de cada estado, en principio las mujeres van a tener la posibilidad, de que, digamos que no es fácil tampoco, pero por lo menos de trasladarse a estados donde sí se puedan practicar abortos. Acá yo tengo entendido esto va a haber que ver cómo Sí, se aplica, que, claro, sí. que, que algunos algunos estados están contemplando dictar legislación eh, para ponerle trabas a las mujeres que quieran viajar. no Entonces, por ejemplo, retiro sí, claro. de beneficios sociales o, o de otro tipo de, de beneficios que, que quieran viajar para, para practicarse un aborto. Hmm. Esto habrá que ver. no eso, eso seguramente va a plantear una nueva oleada de, de, de casos judiciales. Extraño
0: el, que esto ocurra en el país que defiende la, las máximas libertades y que muchas veces desde aquí se ponga como como faro al respecto, pero mi compañero Pablo Marcón, quiere hacerte saludarte y hacer una, algunas preguntas también.
2: ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo estás? Oh, hola, Pablo. Bien. Hace unas horas el presidente Joe Biden dijo que, bueno, la Corte ha hecho lo que nunca había hecho antes, eliminar expresamente un derecho constitucional. La pregunta puntual es, así como en la Argentina, permanentemente un fallo de la Corte es leído en clave política, pero política más allá de que siempre los fallos de la Corte son políticos, digo, sino del momento, del contexto. ¿Cómo puede leerse este fallo en Estados Unidos? No digo meternos en la discusión política de Estados Unidos, pero tiene que ver un poco con esa tensión, entre que se vio con los antivacunas y demás ciertos sectores como muy no, diría conservadores ojalá conservadores retardatarios inclusive en términos de derechos
1: sí 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 efectivamente eh, hay hay todo un, especialmente dentro del partido republicano hay toda una, una base eh, que tiene dos patas si queréis hay una pata que es eh, de, digamos, de, de, de movimientos religiosos muy, muy conservadores principalmente de, de iglesias evangélicas, aunque exclusivamente, y después hay también líneas políticas que son eh, conservadoras en general, aún sin, sin una afiliación religiosa directa, eh, y que han avanzado muchísimo en los últimos 20, 30 años dentro del Partido Republicano, y que son básicamente la base de Trump. Eh, y Trump tuvo la oportunidad de designar jueces. Que eh, evidentemente venían con este mandato, ¿no? De, de dejar sin efecto. Bueno, en realidad, cada nuevo
0: presidente tiene la posibilidad de designar un, eh, un juez eh, al respecto, ¿no? Siempre eh, forma parte. Y sí, alguna de vacante
1: razón. siempre hay, pero Trump mm. tuvo, pudo designar a tres, que claro, es mucho. Claro, en una claro, corte de nueve claro, es un tercio claro, de él, claro, ¿no? Claro. Y, 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 y puso tres eh, muy muy halcones, digamos. No es que, puso, sí. no es que buscó figuras moderadas mm. o, o más centristas. Puso tres tipos, dos hombres y una mujer. De, de la edad dura. Mm. Eh, digo, eso también es interesante para discutir porque porque la mujer que él pone, eh, para reemplazar a, a la jueza Ginsburg, que era una jueza más vinculada a los demócratas, más progresista, eh, es una jueza que vota con la mayoría. ¿no? Eh, entonces, para bueno, poner un poco en, en tensión esta idea de, de que el hecho de ser mujer garantiza los derechos claro, de las mujeres en claro, la sistema judicial. Claro, claro.
2: Eh, Pedro, que... yo te quiero preguntar de, de mi parte la última y algo que, que te pido también que si nos lo contás eh, didácticamente, como hiciste en el hilo de tuit, acá se dice siempre, bueno, el modelo constitucional argentino está basado en el de Estados Unidos, sin embargo hay diferencias bastante notables y ahí hay una distinción entre el lo digo en grandes rasgos, el modelo europeo y el modelo del derecho común, más anglosajón, digamos, del cual Estados Unidos obviamente forma parte. Y ahí entra la cuestión federal también, te preguntaba Edgardo, bueno, sobre cómo cada estado dictamina, y acá en la Argentina no es exactamente igual el sistema, ¿no? No, 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 en,
1: en, en Estados Unidos cada estado regula lo que se llama el, el derecho común, ¿no?, eh, esto es las relaciones civiles, el, el, lo que sería el equivalente a nuestros códigos civil, penal, comercial, de trabajo, eso es una regulación específica de cada estado. En cambio, nuestra constitución siguió el, el modelo de la constitución suiza eh, que establece que el, el derecho común es, es, es una función del gobierno federal dictarlo y entonces por eso nosotros tenemos los códigos a nivel nacional. Las provincias tienen prohibido dictar Podría seguir un código penal y por eso, digamos, la, la legalización de la introducción voluntaria del embarazo se hace a través de una ley del Congreso de la Nación, no, no es necesario ir consiguiendo leyes en cada una de las provincias.
0: Pero la verdad que este, nos has echado mucha luz al respecto, vos sabés que recién decías el tema de retardatario y está haciendo tendencia este, en redes, ¿no? Este... Retrasados Unidos, United, retardados, no, de, de verdad, eh. Ret increíble, este, sí, sí, es que sí. En nuestro país está haciendo, bueno, estamos, estamos marcando tendencia al respecto, este, en realidad, bueno, habría que ver bien la terminología, pero una cuestión de, de retraso, por lo menos, ¿no? De, de vuelta para atrás, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con, con los derechos individuales. Ya, ya sonó, el top, pero una pequeña reflexión cortita también, porque el otro fallo que hizo ruido de la Corte Suprema Norteamericana tiene que ver con este, ampliar los derechos al uso de, de armas de fuego a todos los ciudadanos cada vez con menos requisitos. ¿Cuál es tu opinión uh -huh. al respecto?
1: Bueno, ahí también, ahí hay una una, una mala lectura que viene también de, desde la década del 90 principalmente, con eh, respecto a la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, eh, eh, lo que dice es que las personas tienen derecho a armarse, pero para formar milicias para para defender al país. Es muy preciso a nuestro artículo 21, que es un deber de armarse en defensa de la patria. Y lo que ocurrió es que a partir de la década del 90, esa, esa segunda enmienda fue interpretada como un derecho individual a tener armas. Mm. Eh, y lo que va ocurriendo con el, con el paso del tiempo y con, con esta eh, construcción más conservadora de la Suprema Corte de Estados Unidos, es que ese derecho se va volviendo cada vez más, más fuerte y más robusto eh, y por eso las regulaciones que tratan de limitar el, el, el uso de armas de fuego van siendo decretadas inconstitucionales.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, bueno, el Senado está tratando de, de frenar un poco, ¿no? Hay una compulsa también entre el Poder Judicial y el Poder Político. pero gracias por compartir estos minutos aquí con, con el regreso 770. Te mandamos un abrazo grande, que termine muy bien el día.
1: Muchas gracias a ustedes, abrazo.
0: Pero Caminos, abogado constitucionalista, pasó por aquí por las siete setenta, pago con la tanda y volvemos.